0: Te doy una canción, se abro una puerta. Y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada. Cuando más
1: quiero tu luz. Te doy una canción cuando aparece. ¿Qué es la canción? ¿Será acaso si intento de buscarme, de buscarte, de buscarnos? ¿O está allí para encontrarnos, encontrarte, encontrarnos.
2: Te doy una canción si abro una puerta. Una puerta como eso novedoso. Una puerta como eso que te lleva a otro lugar. Una puerta como el umbral de algo inédito. Aunque a veces uno traspasa las mismas puertas sin sentido Esta puerta solo vale si apareces vos Como sea y cuando sea Hoy vamos a intentar juntos abrir esta puerta Y darnos una canción
0: Como
3: doy el amor. Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un nombre yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras y me quiero divertir A jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero Pues no quiero compartir A jugar, a cantar los niños en el mundo su lugar, vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan
2: todos un lugar, vamos todos a ayudar, todos los niños del mundo merecemos
1: un lugar.
2: Bueno, bueno, qué lindo arrancamos.
1: Sí, sí, sí,
2: toda una fecha, todo un mes en realidad. Todo un mes. ¿No? Qué lindo programa tenemos hoy.
1: Sí, tenemos un gran programa Mes de las Niñeces, de las Infancias.
2: Mes de las Infancias. Hacía rato que no teníamos un programa acompañados. Acompañados por muchos, porque siempre hay alguno que ahí que va participando. Pero hoy somos varios. Sí. Somos varias compañeras y compañeros, ¿no?
1: Compañeros. Bueno, decidimos invitar a, a queridos compañeros y amigos del Foro Infancias.
2: Hoy sí. llenamos nuestra hora de programa de Fórum Infancias Zona Norte. Zona Norte. No es lo mismo, hay que aclararlo. Hay Zona que aclarar.
1: Norte. Bueno, les Zona
2: Norte de la provincia de Buenos Aires.
1: Sí. Les contamos un poco. Bueno, el Fórum Infancias es una red que eh, concentra a profesionales de la salud de la educación que va pensando a las infancias en sus territorios para justamente poder problematizar los problemas de, de niños, niñas y adolescentes y desde ahí eh, poder pensar también modos de acompañar ¿no? Este, es, es, esos procesos, esas construcciones que los pibes van a ir dando. Entonces eh, bueno, nosotros pertenecemos a una red federal que es enorme eh, Pero tenemos nuestro grupo querido de Zona Norte Que Zona Norte sería Escobar, Pilar, eh, Pilar y Exaltación, Exaltación de la Cruz, de la Cruz ¿no? Y allí somos varios que eh, nada vamos repensando y apostando eh, Por un mejor lugar para los pibes Así que eso, sintéticamente, podríamos decir mucho más pero vamos a dejar que ellos hablen.
2: Este programa va a estar dedicado justamente a las infancias. Se viene, Es el Día del Niño y es el mes de las infancias, ¿no?
1: Uh -huh. Y es por eso que decidimos como que este programa vaya abriendo puertas con canciones para ellos. Pero también pensando algunas cosas, eh, algunas cuestiones. Los adultos, que somos los que estamos encargados de acompañar a las infancias y de garantizar infancias. Uh -huh. Eh, menuda tarea digamos la la tarea
2: nada ah, más y nada menos
1: eh, así que bueno vamos a empezar con la compañera Erika Mancilla que nos va a tirar una pregunta no una idea muy muy potente vamos a escucharla
2: Vamos entonces con Erika Mancilla.
4: Que el día de las infancias y niñeces sea una oportunidad para pensar qué lugar ocupan nuestros niños, niñas y niñes en las vidas familiares, en las vidas institucionales, en lo cotidiano, en el día a día. Pensar a las infancias desde un marco de derecho es entender que son sujetos capaces de decidir, de decir, de exigir, de jugar, que necesitan ser escuchados, ...mirados y tenidos en cuenta, pero sobre todo son potencias. Habitualmente solemos estar atentos a lo que no pueden, a lo que les cuesta, a lo que falta. Por eso, que este día sea una invitación a pensar lo que pueden nuestras infancias. Pequeños gestos de amor como escuchar, explicar, mirar, observar, prestar atención, dar atención pueden cambiar significativamente el día a día de nuestras niñeces por una infancia sin etiquetas y llena de potencias.
5: Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Una palita placera Quiero para mí Los Bicicletas Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí
6: Más que
5: eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Olor. Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Y si te pega fuerte el sol Quiero para mí Tengo lugar para los dos Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera Ya tenés una idea, quiero para mí, tengo las manos dispuestas, quiero, quiero, claro que sí.
6: Más que eso quiero, pedir, que este no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo
5: puedo compartir.
2: Lo que quiero para mí, lo que queremos para ellos, lo que ellos quieren, necesitan y expresan, ¿no?
1: Sí, Erika eh, Mancilla, que es una profesional de la educación, eh, tiene todo un recorrido en educación y aparte es trabajadora social, nos viene a tirar una pista muy interesante para poder empezar a pensar las niñeces hoy, y es los niños como potencias, ¿no? Lo que el niño puede, no lo que el niño le falta, sino lo que el niño puede. Y desde ahí, bueno, ir acompañando, ¿no? Ese proceso desde lo que el niño va pudiendo hacer, desde lo que el niño va pudiendo ser.
2: Que pensaba a la hora de, de trabajar o estar frente a ellos es todo toda una construcción, todo un posicionamiento, ¿no? Pararse desde lo que el niño puede tiene y no desde lo que falta.
1: Claro, por eso ya dice, ¿viste? Eh, sin etiqueta, sino uh -huh. desde lo que se puede, ¿no? Sin decir lo que no está, ¿no? Sin este, eh, trastornar, sino desde lo, desde potenciar, digamos, lo que allí hay y acompañar ese proceso que va, digamos, va a dar grandes frutos, si lo miramos desde ese lugar. Y ahora viene una colega y una amiga, María Rosa Marino... También un trayecto enorme, una trayectoria enorme acompañando infancias.
2: María Rosa, de Exaltación de la Cruz. De
1: Exaltación de la Cruz, psicóloga, eh, una colega hermosa. Y ella lo que nos va a traer acá, en esto que nos va a compartir, es algunas pistas muy interesantes para poder empezar a pensar a todos los que acompañamos, niñeces, eh, cómo se construye un niño, cómo se construye un niño, digamos. ¿no? ¿Cómo, cómo se va dando... Eh, este niño que no es que nace y ya es Sino que claro. se va construyendo Estando con otros Y ella ahí nos va a empezar a contar Un poquito cómo ella piensa eso
2: Bueno, vamos con María Rosa Por supuesto, vamos ahí
7: La propuesta es hablar eh, del niño y la actividades En este mes de las infancias eh, La primera reflexión que puedo hacer Es pensar cómo se construye un niño Porque partimos de la idea Que un niño se construye Un niño, una niña, un niñe Se construye ¿Y cómo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace? En primer lugar, en el encuentro con el otro. Aún antes del nacimiento y luego del nacimiento. Eh, ahora, ¿quién es este otro del que hablamos? Es quien toma ese lugar de otro. Madre, padre o quien oficia de cuidador, cuidadora de ese niño. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es que lo hace? ¿Lo hace con miradas, con intercambios de miradas, con voz...? con sonidos, con silencios, con aromas, arropando, hablando, escuchando. Esto va a ir generando eh, en, el, en el niño, en el recién nacido, las primeras experiencias placenteras y displacenteras. Porque la palabra del otro nunca es justa, nunca llega a tiempo, siempre falta algo más. Abrigarlo, arrullarlo, hay que aprender, hay que acomodarse, eh, hay que organizarse, hay que ordenarse, hasta que se va acercando, se va arrimando a lo que se espera a lo que se espera que pase, que el bebé sonría, que el bebé esté feliz, que pueda comer y dormir tranquilo, que pueda despertarse con una sonrisa, que pueda canturrear. En estos primeros momentos que son tan fundantes en la vida del niño, eh, él va a ir traduciendo internamente estas experiencias en sensaciones, en emociones, eh, va a ir traduciéndolos en afecto, eh, los va representando internamente. Esto tiene que ver con, esto, con, con la afectividad, ¿no? La huella que queda en la relación con el otro internamente, a modo de afecto. Y en estas experiencias, en estas primeras experiencias fundantes, produce efectos, porque arma los primeros momentos y va creando las bases eh, para los nuevos encuentros en la relación con otros otros que va a ir encontrando este, en la vida.
0: Dale sol de enero Dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la hora mí de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz
6: Oh
2: Qué buen tema, qué puerta que abrimos con María Rosa y con Luis Alberto Espineta ahí.
1: Mari, qué eh, cortina sonora te hemos puesto para, para tu decir.
2: Todas las hojas son del viento, hermoso.
1: Bueno, y tenemos otra invitada, otra invitada de lujo de nuestro querido Forum Zona Norte. Hoy
2: es un lujo, hoy estamos, sí. estamos, no, estamos no
1: están todos... Pero no, no, claro. hay representaciones muy valiosas Que nos van a acompañar hoy Y acá viene Graciela Valla Graciela Valla que es psicóloga Que acompaña a niños eh, También Desde la primera infancia particularmente Que es desde los niños eh, Que recién nacen hasta los cuatro años Ella nos va a dar Algunas pistas sobre esta, esta Etapa fundante en, en la construcción del niño Y lo que ella Nos va a contar un poco es bueno, la importancia de los adultos transmitiendo sus experiencias para que el niño las haga propia, por un lado. Y por otro lado dice, ojo, que el niño tiene maneras de sufrir. Y los adultos tenemos que también tratar de entender cuándo hay un niño que está sufriendo y cómo buscar quizás a otros adultos para acompañar, ¿no? Este Y aliviar el sufrimiento de, del, del niño. Así que vamos a escucharla, porque me parece que... También nos trae este, pistas muy interesantes para generarnos pequeñas preguntitas eh, a todos los que acompañamos eh, niños, niñas y adolescentes cotidianamente. Pero no porque seamos profesionales, sino porque eh, siendo mamás, siendo papás, siendo docentes, eh, siendo vecinos, podemos pescar algo de esto.
2: Gran puerta la que vamos a abrir ahora, acompañado de Graciela Valla y una canción que viene ahí pegadita, también muy linda.
1: Vamos
8: ahí. Gracias, Gis Gracias, Mauro, por convocarme para compartir lo que es una ocupación que nos convoca, tal como es la infancia. La primera infancia la podemos describir como el momento inicial del ser humano. Y por lo. Por esto mismo es fundamental eh, lo que se viva, lo que se pueda atravesar para el resto de nuestra vida. Van a comenzar ahí cuestiones tan importantes como eh, la adquisición de, de la palabra, la construcción de relaciones con, con otros seres humanos y la construcción de un mundo externo, el mundo donde vamos a vivir. En estas tres instancias es fundamental la presencia del otro, de otro ser humano, que nos ayude a construir este enorme ego que es la personalidad de cada uno de nosotros. Los primeros pasos, como les decía, son fundamentales. Y estaría bueno poder pensar cómo cada uno de nosotros, desde las diferentes instituciones, escuelas, ...hospitales, familia... ...ayudamos... ...a construir... ...este castillo... ...enorme y complejo... ...que es la personalidad humana... ...la limitamos en general... ...desde los 50 días... ...hasta los 4 años... ...más o menos... ...y imaginémonos... ...todo lo que el niño va a adquirir... ...va a empezar a caminar... ...a comer... ...a batear a hablar, a jugar, a transformar el juego. Desde, eh, desde la clínica, que es lo que yo hago, soy psicóloga y trabajo con niños, desde la clínica lo que podemos ver en estos días, que quizás estaría bueno pensar para transformar en ...niños que no encuentran... ...a personas adultas... ...significativas... ...para poder adquirir... ...todas estas cuestiones que yo les decía... ...anteriormente... ...y por lo tanto... ...estamos viendo... ...sufrimientos infantiles... ...que tienen que ver con esto... ...como... ...no poder jugar... ...o determinados enojos muy fuertes... ...o no poder dejar los pañales... O directamente frustraciones importantes, no poder, no poder tolerarlas, ¿no? Esto es, a mi entender, el resultado de no haber sido acompañado en estas adquisiciones por otro ah, ser humano con mayor experiencia que nos dé la mano para poder caminarla. Eh, me parece que fundamentalmente la primera infancia es eso. Es la necesidad de otro, otro ser humano con mayor experiencia que nos dé la mano para transitar el camino de arquir las cuestiones primordiales, insisto, como el lenguaje, como el mundo externo y como la posibilidad de poder acercarnos a otros.
6: Mm.
9: El mu, 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 mundo es como un eco co, 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 en la pa, 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 panza de mamá. Burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies Soy la mezcla de abuelos que me ven Los ruid, 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 ruidos flotan le, 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 lejos y rebotan en coral Y duendes duende, 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 y princesas des, 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 todos y oyen claridad soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imagen. Tengo te tengo tete, tete, tengo tete, 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 plu plu tete, 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 y tete, 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 un tete, 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 tengo tete, tete, un tete, tengo tete, tete, tengo soy dibujo en tu hoja canson Soy futuro en vaso puro Sin un nombre y voy a ser Un hombre Me estoy preparando para jugar Me estoy preparando para salir Me estoy preparando para correr por ahí
1: Qué preciosura estos ecos resonando, ¿no? Así, digamos Sí, sí, sí ¿No?
2: Ese eco que, que resuena, que espera, que está ahí, presente.
1: Y que marca, que deja marca, que arma algo. Eh, bueno, hermoso, Gra, hermoso tu, tu acompañarnos eh, en, es, en este bloque. Y, bueno, esta canción nos parece que iba acompañando muy bien, digamos, lo que vos nos traías. Así que muchas gracias por, por estar acá en, en este programa y, y también no en esta apuesta a las infancias como, como las compañeras... Este, que nos visitaron antes y ahora
2: los compañeros del forum eh, vienen a, a estar hoy presentes por supuesto ya dijimos no no pueden estar todos porque en una hora es muy difícil dar cuenta de, del laburo y, y de la presencia pero bueno a algunos les pedimos que nos compartan algunas cositas importantes que ellos quisieran ahí como que les parecieran que eran que tenían que estar que podían compartir que podían decir y ahora viene José Luis, José Luis Aguilar este, de Fátima, amigo de la casa, de Palabras del Alma, este, y nos trajo algo hermoso, un, un cuento. Sí. No es el primero.
1: Quiso transmitir algo, ¿no? Para contar de las infancias en formato de cuento, ¿no? Es, es, es muy lindo eso, porque un cuento contado desde el adulto al niño. Claro arma y deja marca, pero también es muy lindo cuando un cuento, digamos esto de, de, de las generaciones compartiendo el relato, ¿no? Y un cuento hace eso, que todas las generaciones puedan apropiarse de ese relato como puedan, como desde donde lo lean, desde donde les resuene. Así que bueno, vamos a, a dejar que él nos cuente este
2: cuento.
10: Ahí vamos, con José Luis. Me crié en el monte chaqueño, en Fortín Lavalle, cerca del Bermejo, cuando la tierra era plana, la luna se posaba en las copas de los árboles y los cuentos solo existían alrededor del fogón del asado o en las ruedas del mate. Después se inventaron los libros, o tal vez antes, pero yo no lo sabía. Solamente sabía muchos cuentos, de esos que después me enteré que se llamaban populares, que iban pasando de boca en boca y de oreja en oreja. Cuentos del zorro, del tigre, del quirquincho, de Pedro de Males, de pícaros y mentirosos, del lobizón y de la luz mala. Claro que esos cuentos nunca eran del todo cuentos. Habían sucedido por ahí nomás, en medio del monte. Y eran cosas que nadie ponía en duda, yo tampoco. Cuando menos lo esperaba, me llegó la hora de ir a la escuela y nos fuimos al pueblo. En los pueblos el tiempo pasa lleno de ocupaciones importantes. Se está rodeado de amigos para jugar a las bolitas, remontar barriletes, hacer bailar trompos, jugar a la pelota, andar en bicicleta. Todo eso mientras se van secando las bolitas de barro para la onda. ¿Para la onda? Sí, para la onda. Después el mundo se va agrandando cuando uno conoce los parques de diversiones, el cine y el circo. Cosas que el monte suele no tener. Y un día uno pasa por la librería Molina en Sáenz Peña y encuentra que hay estantes infinitos llenos de libros. No de esos de aprender a leer, ¿eh? sino de cuentos y más cuentos y más cuentos. Y si don Molina lo deja a uno hurgar los estantes, sacar y poner, leer solapas y contratapas, ojear sin H y ojear con H sentado en el suelo tras el mostrador uno comienza a descubrir que por ahí está escondido un mundo más grande y más lleno de maravillas de lo que nadie podía imaginar no era todo tan fácil había cada cosa aburrida que ni te cuento pero con un poco de suerte y bastante de paciencia aparecían aventuras increíbles selvas llenas de animales salvajes y mares llenos de piratas, de los buenos y de los malos, con los que navegué corriendo mil peligros. Por suerte, con Simbad o con Sandokán, siempre logramos salvarnos y triunfar. Nosotros estábamos del lado de los buenos. Gracias, don Molina. Mi relación con la literatura es continua y amigable, sobre todo la del lector. Con la escritura a veces nos peleamos Pero eso también forma parte de las buenas relaciones Aspiro a escribir textos Donde la cantidad de años que tenga el lector No sea más que un accidente Como el verano, o la lluvia o el frío Como eran esos cuentos que relataban los domadores Alrededor del fogón Cuando el fuego siempre estaba unido a la palabra Creo que los chicos entienden todo Y quieren saber de todo Desconfiar de su capacidad es desconfiar de la inteligencia de la sensibilidad del otro y desconfiar de la capacidad de la palabra es en última instancia desconfiar de nosotros mismos podemos desconfiar de nosotros mismos pero si jugamos en serio las palabras siempre van a alcanzar sobre todo lo que hay detrás de las palabras una repetida frase dice que antes los chicos eran grandes lectores hoy no y la culpa la tiene la televisión. Ojalá fuera así, habría soluciones mucho más a mano. En este mundo de mercado y capitalismo salvaje que busca destruir las más elementales formas de la solidaridad, que pone los modelos más perversos de mezquindad como formas naturales de la convivencia, la televisión no es sino una herramienta apta para implantar su ideología. Creo que no debemos enojarnos con las herramientas que si el libro va a desaparecer obviamente no esta idea es un invento de los mismos que sostienen la muerte de las ideologías entre idas y vueltas siempre vuelvo a Huckleberry Flynn Sandokam todo Jack London las mil y una noches la isla del tesoro porque esos libros me ayudaron a crecer a imaginar a pelear contra los perversos y contra el miedo a defender la dignidad a resistir a volar porque me dijeron, antes que aprendiera nada de política, que era posible cambiar el mundo. Cualquiera que aprende a volar puede resistir. Creo que la literatura para chicos es literatura, o debería ser. Los chicos tienen que leer cualquier cosa que se les cruce en el camino y decidir por su cuenta si les interesa o no, y cambiar o pedir más. Cada uno, solo, y a pesar de las ayudas, irá encontrando el camino de su crecimiento porque esto también es un problema de soledad. Llevarlos siempre de la mano puede ser demorar etapas o saltearlas de manera arbitraria. Acompañarlos, sí, pero dejando abiertas las puertas para experiencias personales, dejándolas abiertas para ir a jugar. Gustavo Roldán, Autobiografía.
5: al abrigo de tu voz.
7: Cuentos de brujas
5: y hadas, de un pirata y un dragón. Con Julio Verne viajamos por el Tus pasos yo también quise aprender a descifrar esa magia escondida en el papel. Todo un jardín de palabras floreciendo para mí. Con un poquito de ayuda el camino así emprendí. La biblioteca del mundo para... Soy libre en paz.
6: Hey
1: hermoso es escuchar que te cuenten un cuento. Uh -huh. Hay que poner mucho en valor esto de contarle cuentos a los pibes, ¿no? Porque, viste es que hoy los celulares, los dispositivos, la voz humana hace otra cosa, genera otra cosa, otro lazo. Entonces, eh, el cuento debe ser relatado eh, por voces de los seres queridos, ¿no? Entonces, esto es algo que no tenemos que perder. Me parece que él lo trajo. Eh, buscando contarnos algo en eso pero me parece que en esto de que haya elegido un cuento para dar cuenta de eso habla de muchas más cosas como para poder pensar
2: una voz, un cuento que abre a, a la imaginación, a los sueños a, a las imágenes que uno pueda construir que bueno, es parte justamente de, de la base de, de no, bueno, sí, no sé si la base pero es parte, una pata importante de lo creativo, ¿no?
1: Sí, pero aparte es interesante poder empezar a, a sostener y a poner mucho en valor las docentes contando cuentos en el aula, las abuelas contando sus historias, ¿no? Digamos, esto que es, es como la herencia compartida, ¿no? Y ahí hay un montón de información. Y aparte es un relato absolutamente disfrutable, porque como vos dijiste, se pone en juego la imaginación y los recursos que el niño tiene de manera creativa, ¿no? Uh -huh. La fantasía puede hacerse ahí. Este, un guiso, digamos, ¿no? Y, y saborearse y disfrutarse con un montón de gustos distintos. Los
2: adultos, muchos tenemos la experiencia de, de que se nos hayan contado muchos cuentos y, bueno, también ahí vamos a la hora de ponernos a, a crear, a expresar, a, a incluso a, no sé, a transmitir cosas que uno necesita transmitir en en cada, en cada cosa que hace.
1: Si vos pensás que los mitos, las leyendas, los cuentos son transmisiones heredadas, ¿no? De generaciones en generaciones. O sea, que es toda una marca cultural que nos construye y nos instituye, digamos. Entonces, es absolutamente interesante y necesario. Así que, bueno, gracias por esto,
2: digamos. Sí, sí.
1: Que vamos a tener un poquito más. Pero sí, bueno, sí. Ahí, ahí nos dejó latente ese gustito... Sabroso, digamos. Y bueno, ¿y ahora qué, te, qué puerta vamos a abrir, Mauro?
2: Vamos a, a compartir un. En realidad es una canción, pero que sale a partir de una experiencia. Justamente veníamos hablando de, de lo creativo y cuando uno pone lo creativo en juego, por ejemplo, en la escuela, a mí me tocó trabajar. Eh, yo trabajo en una escuela especial y a partir de una propuesta que tenía que ver con. en el marco de la ESI, para poder trabajar y. y charlar con los chicos acerca de las emociones, empezamos a compartir, bueno, a ver qué, qué nos pasaba cuando sentíamos distintas emociones, que ellos fueron compartiendo eh, y, y bueno, a partir de eso era qué les pasaba en el cuerpo, qué sentían, qué necesitaban, qué hacían eh, y bueno, salió una hermosa canción que amaron cantar en el patio, amaron enseñárselas a otros eh, que tiene que ver justamente con eso, con, con las emociones. ¿no?
1: Y un poco en esto, digamos, esta puerta nos permite también poder empezar a pensar que todos podemos empezar a hablar con los pibes de lo que sienten, de lo que les pasa. Y no condicionar emociones buenas y malas. No, no, ¿no? Como nada. darle lugar a todas, porque en realidad todas hablan de maneras de expresar, de sentir y de contar algo de lo que nos va pasando y, y, y vamos sintiendo. ¿no? Incluso a veces... Es muy difícil ponerle palabras a las emociones. Eh, a veces pasan por sensaciones corporales, a veces se habitan desde la rareza, pero todo esto se tiene que poner a empezar a jugar y a darle valor también, ¿no?
2: Tener registro en el cuerpo de lo que uno le pasa cuando siente ciertas cosas es hasta una cuestión preventiva también, ¿no? Uh -huh. en, montón de, en un montón de situaciones. Así que, bueno, está bueno. En un tiempo incluso donde uno pareciera que tiene que clasificar ¿no? emociones... Este, etiquetarlas justamente manejarlas ahí con, con los emojis, te acordás que hemos visto varias sí. bueno eh, está bueno poder esto no dar lugar expresar y que respetes como dice la canción algo de lo que algo de lo que uno es
1: sí y aparte por otro lado pensaba en esto de lo importante que es el adulto justamente funcionando de soporte para que las niñeces nos puedan contar qué les está pasando. Y quizás también eh, ayudar, prestar palabras para poder generar un entendimiento común ¿no? de esto. ¿no? Y por otro lado pensaba en esto de, vos decías, de, de condicionarlas, etiquetarlas, esto de eh, a ver cuáles son buenas emociones, cuáles son malas, o sea, desterramos esto porque definitivamente... Eh, no hay sensaciones que estén buenas o estén malas en realidad hay que darles lugar a todos porque eso habla de lo que somos eh, las emociones
2: no se clasifican tal cual. no se enseñan
1: exactamente así que bueno, abrimos esta puerta solamente para poder empezar a pensar que con los pibes tenemos que hablar de lo que sentimos sin tanto tapujo, sin tanta historia eh, sin tanto condicionamiento
2: mis emociones, una canción nacida de una experiencia de trabajo en la escuela.
11: Voy a contarte sobre mis emociones. Me ayudan a expresarte cómo me siento hoy. Voy a compartirte lo que me está pasando y respetes algo de lo que soy
12: cuando siento tristeza
11: no puedo ni pensar
12: siento que duele algo
11: no lo puedo explicar
12: y no me sale nada
11: solo quiero, quiero llorar
12: busco a alguien que me abrace
11: y ahí me quiero quedar voy a contarte sobre mis emociones, me ayudan a expresarte cómo me siento hoy. Voy a compartirte lo que me está pasando, que entiendas y respetes algo de lo que soy. Como me siento hoy Voy a compartirte lo, lo que me está pasando Que entiendas y respetes Algo de lo que soy Y cuando siento miedo Lejos me quiero ir Y mi corazoncito Fuerte empieza a latir Siemblo como de frío Aunque, aunque haga calor Por favor, voy a contarte sobre mis emociones Me ayudan a expresarte cómo me siento hoy Voy a compartirte lo que me está pasando Que entiendas y respetes algo de lo que soy
12: Y cuando estoy alegre?
11: con mis amigos con quienes compartir juego risas y abrazos me siento muy feliz voy a contarte sobre mis emociones me ayudan a expresarte como me siento hoy voy a compartirte lo que me está pasando que entiendas y respetes de lo que soy, que y algo de lo que soy, que entiendas y respetes, algo de lo que soy,
6: que entiendas y
1: respetes, algo de lo que soy. Bueno, querido amigo docente, nos trae otro cuento, pero esto es una perlita, porque es de un autor local.
2: Otro amigo de la casa, sí, claro. Oh. Hermoso cuento, Hermoso. a mí me sorprendió. Hermoso. Espectacular.
1: Hermoso, bien local. <ríe> y vamos, no tenemos mucho más para decir, pero sí es importante esto de situar, este contextuar, que los pies se, se apropien del barrio, se apropien de su escuela, se apropien de sus territorios, ¿no? Uh -huh. y, y hagan bandera de eso, ¿no? este es, es muy interesante. A mí el cuento, la verdad, cuando lo escuché me pareció... Maravilloso, extraordinario. Y ahí también lo vamos a acompañar con una cortina musical preciosa para que la cosa siga girando y verás a dónde nos lleva.
2: Vamos entonces con José Luis.
10: Todos los niños del mundo nacieron en Derki. Porque todos los niños del mundo nacieron en Derki. Es que las vecinas siguen colgando de los alambrados las ropas multicolores al sol. Al mucho sol que a los confines de los barrios a veces llega. Ahí donde la humanidad desborda y los alambrados de las casas bajas se llenan de ropas colgadas al mediodía cuando el sol está más alto. Y eso es porque todos los niños del mundo nacieron en Derqui. Por esa razón también es que hay perros en los actos escolares, perros que mansamente se recuestan debajo de los escenarios, en el lugar del patio, justo donde tiene que bailar el, ba el ballet folclórico, su samba de esperanza, y se creen los dueños del todo, esos perros que ni se corren, y tal vez sí lo sean. Es increíble que la luna se siga escondiendo detrás de las nubes solo porque todos los niños del mundo siguen naciendo en Derki. Y cuando le preguntan a los niños ¿Dónde nacieron?, ellos responden con total naturalidad, Enderqui, luna blanca, tu misterio y tu poesía están atados a los nacimientos de miles de niños derquinos que miran en las tardes casi noche cómo te escondes detrás de las nubes. Y si te fijas bien, ves que cuando los trenes llegan a las estaciones y luego salen repletos de personas que se empujan para subir y casi que no entran, eso también es porque todos los niños del mundo nacieron en Derqui. Y si hay mujeres mayores con bolsas de mandados que al pasar por la puerta de una capilla se persigna. Y el rocío cae aún en los baldíos para que las rodillas se pongan verde de pasto de tanto potrero y gol sobre la hora. Si acaso los charcos se escarchan incluso en los inviernos y te cruzas con abuelos en bicicletas, abuelos lentos y sonrientes. Y eso no es nada. Si por la vereda de enfrente ves una maestra con guardapolvo blanco pasar rumbo a la escuela en día nublado, recordá esto que ahora te digo, que te repito casi como un mantra. Todo esto es y solo es porque todos los niños del mundo nacieron en Derki. Todos los niños del mundo nacieron en Derki del autor local Víctor Koprivsek.
1: Programa. A mí me encantó tener estos amigos, ¿no? Y primero la ternura de las canciones que son. fueron preciosas. Y por otro lado, también poder empezar a pensar en los niños como algo serio, ¿no? Poder empezar a hablar de, de, de las infancias desde un lugar de, de conocimiento, de pregunta, de apuesta, de registro, para que eso nos permita cada vez. Mirar mejor, acompañar mejor y ser realmente soporte de las infancias. Porque los adultos estamos convocados a eso. Y también a sanar nuestras nuestras niñez. ¿no? Sí. Es como todos hemos vivido un montón de cuestiones y también a la luz de estas pistas que nos tiraron los compañeros podemos pensar cuán necesario seguir pensando los modos en que acompañamos
2: niñas. Sanar nuestra niñez porque los, porque los niños hoy necesitan adultos que sonrían Adultos que jueguen, adultos que sean felices.
1: Uh -huh. Sí, adultos, adultos que. Adultos que sueñen. Sí, adultos que puedan mirar y escuchar sufrimientos, adultos que puedan eh, construir mejores lugares para, para que el niño disfrute, para que pueda crecer. Y bueno, desde ahí eh, está el forum y desde ahí eh, es interesante trabajar con adultos porque no es fácil la crianza solos. No. ¿No? poder construir con adultos eh, formas entre varios para que la cosa sea posible. Semejante desafío es posible si es con otros.
2: Gracias compañeras y compañeros de Forum Infancias. Este, les mandamos un abrazo enorme. Gracias por por compartir este, este hermoso programa. También les mandamos un abrazo grande a los que no pudieron estar, pero, pero están, porque caminamos juntos y, y pensamos... Un montón de cosas juntos siempre. Así que bueno, está bueno que estén ahí también.
1: Hasta el próximo programa. Un placer eh, acompañar Infancias hoy y cada día. Pero hoy particularmente eh, tenemos que pensar un poco más la, las formas y los modos en los que estamos para los niños.
2: Hacemos este programa en Radio Palabras del Alma. Muchas gracias por este espacio. Pero también nos escuchan en FM Los Cardales. Y también nos escuchan en la Lumbre Radio, así que bueno, les mandamos un abrazo enorme y fuerte a cada uno.
1: Celebremos las infancias, que ahí hay algo latente, como dijo Erika, con mucha potencia.
5: Con dos chichones, el niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones, dar inyecciones. Pregunta la abuela, habrá que intentarlo? será una secuela, tendrá convulsiones. Su madre pa curarlo le hace canciones. El niño está muy triste Qué descontento El médico insiste Con los fomentos Con los fomentos Sugieren los tíos no, bueno, Mejor aplicar, que se aplicar se lo que no tomen y cuidarlo del viento Su madre para curarlo Le cuenta un cuento <música> Había una vez Siete nanitos Siete camitos. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. a la raílara, la raílara, la y la, 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 por las, las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo poner cataplasma y papilla. Su madre pa curarlo le hace cosquillas.
9: Y trepa la pena, doblegue los rezos Su madre pa' curarlo
5: Lo comió a beso.